0: Dzień dobry Państwu. Portal Wasza zaprasza na nasz 39. podcast. Dzisiaj gości u nas Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu grupy BFC, Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i świeżo upieczony prezes Federacji Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Together. Dzień dobry Łukaszu.
1: Witaj Marzeno, dzień dobry Państwu.
0: Um, Powiedz Łukaszu, Together, które powstało jako inicjatywa, która w pewnym sensie wyewoluowała z pierwszej postaci sztabu kryzysowego branży turystycznej na początku epidemii, dziś jest już federacją stowarzyszeń, formalnie powołano z Tobą na czele. To jest tylko zmiana formalna, czy w jakiś sposób się zmieni sposób funkcjonowania Together?
1: To znaczy to bardzo duża zmiana tak? Bo i to taka fundamentalna na, na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze dlatego, że zdecydowaliśmy się, żeby taki ruch oddolny, tak jak mówiłaś, najpierw było together, potem sztab kryzysowy, bo to taka była kolejność, żeby to pospolite ruszenie, pospolite ruszenie zamienić na coś, co będzie miało strukturę, będzie zorganizowane i będzie trwałe. Bo dostrzegliśmy przez ostatnie 22 miesiące już, po Boże, przez ostatnie 22 miesiące, doszliśmy jedną rzecz, że branża spotkań jako, jako eventy, jako wydarzenia nie była odpowiednio reprezentowana. I to była nasza, nasza, nasza wina i coś, czego nie dopatrzyliśmy. I stąd decyzja, że skoro, że skoro, no już minęły 22 miesiące, żeby nadać temu pewną strukturę. I to była, jakby, pierwsza decyzja, czyli osobowość prawna, czyli zarząd, czyli musiał, to musiał być prezes. Jokeram, że dosyć szybko, żeśmy to zrobili, to nie były jakieś wielgaśne wybory. Ktoś musiał być. Yy, yy, więc, więc traktuję to bardziej jako zarząd a nie tylko jako, jako prezes bo, bo zarządem stała się rada koordynacyjna która wcześniej koordynowała pracę, yy, pracę together. Yy, więc to jest pierwszy poziom a drugi poziom to chyba najważniejszy to to, że 15 to wydaje się najbardziej znaczących stowarzyszeń w obszarze właśnie maj, w obszarze wydarzeń w obszarze spotkań podjęło w swoich yy, stowarzyszeniach poprzez uchwały Podjęło decyzję, że chcą się, chcą jakby przystąpić do tego na, na trwals. Tak? Czyli to jest taka deklaracja woli. No i dlatego to chwilę trwało, bo, bo ten proces trwał pół roku. No i 15 grudnia żeśmy go zakończyli. To znaczy, że powstało ciało, które w, w, intencji zarówno członków, jak i obecnego zarządu ma być stałym elementem rynku, a nie, a nie ciałem kryzysowym.
0: Mhm, ale Together właściwie stało się już pewnym elementem obecnym. jakby no, Trwale jest to dość aktywna i obecna w przestrzeni medialnej um, organizacja, z, z braku y, lepszego słowa. Co się teraz zmieni, skoro już macie tą strukturę, y, jesteście formalnie federacją, macie zarząd, y, jest to wszystko uporządkowane?
1: Ja myślę, że z punktu widzenia tego, co na zewnątrz, to jest dalej together. Tak? Tutaj hmm. nic, 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 nie, nic nie, nie zmieniamy, bo jakby i nasze idee, i to, co, o co zabiegaliśmy yy, są znane. Myślę, że nastawiamy się bardziej na pracę po kryzysie i na odbudowę, tak? czyli zejście z barykad i, i taką powolną pracę o postaw. Bardzo dużo zmieni się wewnątrz, to znaczy powstała struktura, tak, Można pewne decyzje głosować, a nie podejmować przez aklamację wszystkich. Jest możliwość stworzenia, nie wiem, czy wydarzeń, czy, czy pozyskania jakichś środków. No, De facto jest tak, że osoby, które zaangażowały się w Together mają pełną świadomość, że w momencie, kiedy rynek wróci, to będą musiały wrócić do swoich biznesów, bo to są aktywni biznesowo przedsiębiorcy lub, lub menadżerowie. Więc my wiemy, że naturalnym procesem utrzymania działalności do jest zbudowanie jego struktur. Bo w naturalnym rynku, kiedy nasze działalności nie będą w jakiś sposób ograniczone, my prawdopodobnie nie mielibyśmy tyle czasu, żeby poświęcić go społecznie.
0: A czy, czy to, ten powrót do dużej aktywności nastąpił już w pewnym momencie w tym roku? Jesienią było, był, był jakiś ruch na rynku. Czy wtedy nastąpił jakiś nie wiem, spadek aktywności i takiej działalności społecznej?
1: Wśród członków?
0: Tak, wśród członków.
1: Znaczy, to jest tak, że nas jest dużo. tak, To jest 15 organizacji i cały czas coś się dzieje. Także my się uzupełniamy. To znaczy, jeżeli dzieje się coś hotelowego, no to wtedy osoby, które reprezentują hotele, po prostu oddają pałeczkę pozostałym. Uzupełniamy się. Natomiast no nie ukrywam, mamy dosyć My robimy eventy, umiemy zajmować się organizacją, mamy pełną świadomość, taką długofalową, że jeżeli to ciało ma reprezentować rynek przemysłu spotkań w Polsce, jeżeli mamy dążyć do nowoczesnej gospodarki, gdzie, gdzie właśnie te usługi, te spotkania i wydarzenia nie są traktowane jako po prostu spotkanie, ale jako trampolina dla innych obszarów gospodarki. Tak. jeżeli my to czujemy i my to wiemy, a widzimy, że to społecznie, ani myślę też w administracji państwowej jest, jeszcze nie jest powiedzmy w stu procentach zrozumiane, myślę nawet, że nie w 70, żeby być, żeby tak oddać prawdziwe odczucia, to, to podjęliśmy decyzję, że robimy to na stałe. Jeżeli na stałe chcemy zawalczyć o, to, o tą część i gospodarki, i turystyki, i innowacyjności, no to musimy zbudować strukturę, w której to będzie działało, bo najgorzej jakbyśmy powiedzieli, tak jest together, ale nie ma kto robić. Tak, więc oczywiście to jest faza przejściowa, takie mamy założenie w akcie założycielskim, że obecna struktura, czyli obecny zarząd jest przez rok i właśnie ten rok dajemy sobie na zbudowanie tych struktur. Więc jeszcze raz, z punktu widzenia zewnętrznego dalej będziemy działać. Myślę, że dalej będziemy na tyle aktywni, na ile jesteśmy. Natomiast liczę na to, że dużo się zmieni wewnątrz, tak żeby za rok można było powiedzieć tak, mamy komfort, możemy działać dalej.
0: Jakie są Wasze cele na taki najbliższy czas, na najbliższe miesiące? Co chcielibyście osiągnąć w pierwszej kolejności?
1: W pierwszej kolejności to chcielibyśmy osiągnąć żeby, taką sytuację, żeby nie było rozporządzeń, które mówią, że 30% obłożenia może być tylko w hotelu, przy czym można sprawdzić paszporty covidowe, ale nie można przechowywać ich danych do końca. To znaczy, że jest to sytuacja, w której no, restauracja może przyjąć gościa właściwie z ulicy, ale nie może przyjąć gościa z rezerwacją, bo tu już, jest, tu już by prze, jakby, um, dochodziłoby um, przechowywanie danych um, wrażliwych. No i jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, eventy planuje się miesiąc wcześniej czy dwa. Dane pozyskuje się miesiąc czy dwa, czyli się je przetwarza. To znaczy, że tak naprawdę w, w świetle prawa też można byłoby robić, nie ryzykując oczywiście, eventy na 30% i tak naprawdę to jest poszkodowany, poszkodowany będzie ten, kto nie zrobi eventu, albo ten kto zrobi, który będzie miał kontrolę. No jesteśmy po wielu spotkaniach. Zresztą jak, jak, jak wiesz, może zacznę od tego, że jeszcze w lipcu byliśmy inicjatorami razem z Radą pot tej takiego apelu, żeby jednak certyfikaty covidowe sprawdzać w Polsce. I, bo to była właściwie jedyna słuszna droga tak nam się wydawało do tej pory nie można ich do końca sprawdzić można tylko... dlaczego nie można
0: sprawdzać certyfikatów covidowych, jak to się dzieje, że cała Europa może to robić, a, a
1: Polska nie może bo nie ma ustawy ponieważ nie ma, nie ma politycznego poparcia dla ustawy to jest bardzo prosta odpowiedź jesteśmy po wielu rozmowach myślę, nie, nie tylko my, myślę, że wiele, wiele stowarzyszeń, ale my, no, my wiedzieliśmy, że to jest główny temat dla nas i Ministerstwo Zdrowia jest bardzo za tą ustawą. Tutaj nie musimy przekonywać Ministerstwa Zdrowia, nie musimy przekonywać Ministerstwa Rozwoju o tym, że ta ustawa jest dobra dla... Kogo trzeba przekonać w takim razie? Posłów. Posłów koalicji rządzącej. I uzyskać dla, dla takiego głosowania większość. Jest obawa chyba, że tej większości nie ma, skoro ta ustawa od lipca do końca roku jeszcze nie weszła pod głosowanie.
0: Czy znaczy, moje doświadczenie z głosowaniami w koalicji rządzącej, z moich obserwacji wynika, że głosują zgodnie z rekomendacją rządu, więc działa to raczej w drugą stronę władza wykonawcza mówi Parlamentowi, za czym ma głosować i tak to się odbywa już od jakiegoś czasu?
1: No, staramy się nie wchodzić w politykę, poza naszym pierwszym, pierwszym tam kwartałem pół roku działania, kiedy trzeba było. Potrząsnąć. Może będziemy musieli, ale liczę, że nie. Myślę, że jest też taka możliwa sytuacja, że jeżeli nie ma tej większości, to po prostu nie podejmuje się decyzji o głosowaniu. To też jest w jakiś sposób mm -hmm. decyzja rządowa, czy, 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 czy partyjna i, i, i tak dalej. No, efekt jest taki, że tak naprawdę, my, bo, bo my wiemy, że przemysł spotkań, który przypomnę, między 40 a 60% obłożenia hoteli w Polsce, to jest przemysł spotkań. Tak, żeby pokazać co się, co się dzieje u nas. Restauracje, wydarzenia, yy, sale kongresowe, centra konferencyjne, no to wszystko cierpi to jest, yy, jak, 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 jak pewno wiesz, yy, według badań, które przeprowadził Krzysztof Celów, około 1,5% PK, yy, PKB, przy czym my już żeśmy te badania konsultowali razem. Yy, z doktorem Celuchem i wiemy, że nie jest objęte przynajmniej połowę rynku tymi badaniami, bo nie ma narzędzia, żeby na przykład objąć małe, małe miasta, tak? czyli obejmujemy ten, to jest Convention biuro, gdzie jest jakieś raportowanie. Więc, więc my mówimy o przemyśle, który jest na pewno większy niż górnictwo w Polsce, który będzie zamykany jako pierwszy, no bo wystarczy, że ktoś powie za chwilę, że zgromadzenia tylko 50 osób i to już właściwie jest granica opłacalności, tak naprawdę dla, dla wydarzeń zorganizowanych. I teraz zamkniemy znowu tą część gospodarki, przez co za chwilę hotele będą w złej, w złej kondycji, przewodnicy lokalni, nie będzie transportu i tak dalej, tak dalej. Bo oczywiście nie mówimy, bo to jest cały ten myk, my nie mówimy o okresach letnich i feriach warszawskich świętach, bo wtedy turystyka indywidualna zawsze działała i to jest naturalne, że w momencie, kiedy działa turystyka indywidualna, bo są piki turystyczne, to nie działa turystyka biznesowa, bo nikt nie organizuje spotkań wtedy, kiedy ludzie spędzają czas wolny. I teraz jaki mamy problem turystyczny, ale też i powiedzmy gospodarczy w przemyśle czasu wolnego, że w momencie, kiedy mamy wakacje, no to jest full, 120% i bardzo fajnie. Jak będziemy mieli święta, no to jak nas nie pozamykają, to też będzie myślę, dosyć duży ruch. Na, 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 ale co się dzieje przez pozostałe 9 miesięcy? No właśnie mm, tak średnio. To jest mhm. bardzo niebezpieczne, zarówno dla, dla biznesów turystycznych, bo no po pierwsze nie ma stabilności, a co więcej, nie wiadomo, czy zacisnąć pasa, a za chwilę mieć 100, właśnie 100, przygotowanie na 120% obłożenia. To powoduje obniżenie jakości, to powoduje dramaty w, w zespołach, tak? No bo ten sam zespół czeka, następnego dnia pracuje na trzy etapy. No już nie będę mówił o, 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 o kwestiach finansowych. Uważam, że reprezentacja Together jest właśnie po to potrzebna, żebyśmy dbali o rozwój naszego rynku całorocznie w sposób zsynchronizowany. A nie zapominali o jednym elemencie, który po prostu kiedyś nie był reprezentowany.
0: Mhm. A czy zauważyłeś przez te wszystkie miesiące epidemiczne, już 22 ich jest, tak jakąś zmianę świadomości na polskim rynku co do konieczności właśnie no, aktywnego, aktywnego działania społecznie w organizacjach branżowych, czy też nastąpiło może rozczarowanie, że tyle jest pracy, tyle jest pracy, a no jednak właśnie ciężko jest kogokolwiek przekonać do racjonalnych rozwiązań.
1: Znaczy tak, myślę, że pierwszy zryw Together stworzył właściwie reprezentację i świadomość branży przemysłu spadań w Polsce I, te, i tego nie można zaprzepaścić. Oczywiście to nie jest tak, że będziemy na barykadach i, i, i codziennie na, na posiedzeniach Sejmu i siedzieć w telewizji i iść na ostre starcie z rządem nieustannie, no bo, bo no jest moment, kiedy trzeba walczyć, jest moment, kiedy trzeba po prostu ciężko pracować i się dogadywać, więc ta świadomość powstała. I ta świadomość, świadomość tej świadomości powstała wśród stowarzyszeń branżowych, które były. Musimy też pamiętać, że specyfika przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce jest taka, że, że przedsiębiorcy, którzy na tym rynku działają z dużym sukcesem, bo trzeba powiedzieć, że jest to bardzo innowacyjny nawet na tle Europy rynek i branża, bo wygrywamy przetargi też europejskie, zrozumieli, że potrzebują wsparcia organizacji, ale potrzebowali wsparcia organizacji tylko w zakresie ich biznesu. To znaczy dlatego powstała organizacja targowa, turystyki motywacyjnej, yy, kongresów i konferencji, yy, imprez artystycznych, Tak, czyli powstało kilkanaście organizacji, które zajmowały się specyfiką prowadzenia danego biznesu w ramach przemysłu spotkań i wydarzeń. I to się wydawało, znaczy to było naturalne, tak? bo to po prostu pomagało zarabiać pieniądze, a nie realizowało żadnych innych potrzeb społecznych, świadomościowych itd. Natomiast okazało się podczas kryzysu, że to, że my doskonale potrafimy przeprowadzić imprezę targową albo fantastycznie mamy klub, który nam mówi jak dobrze przeprowadzić przetarg na, na event z klientem, co jest bardzo ważne, tak, no bo najważniejsze jest najpierw robienie biznesu, a nie a nie reprezentacja gdzieś tam w społeczeństwie czy, czy w administracji państwowej. I nagle się okazało, że są problemy, takie właśnie jak, jak zasady działalności, jak obostrzenia, jak pandemia, które można załatwić tylko w takiej reprezentacji szerszej. No i tutaj chyba wszyscy mają już świadomość, że mimo, że nasze, znaczy nie pomimo, że nasze organizacje będą się mogły, nasze organizacje członkowskie będą mogły się bardzo dobrze rozwijać. Jeżeli dołożę tą cegiełkę, cegiełkę, której tutaj brakuje i stąd pomysł na początku Together, a, a potem Rady Przemysłu Spotkania, obecnie już Federacji Together, bo no, no już tą wiedzę mamy i chyba jej nie odzobaczymy, no po prostu.
0: Mhm. Jak obecnie widzisz to, co się dzieje w kontekście przyszłości, najbliższej przyszłości sektora? Dlatego, że mieliśmy taki czas, kiedy naprawdę te nastroje były no, takie umiarkowanie optymistyczne. Był program szczepień, tych szczepień no, było tyle, ile było, ale były. Obostrzenia zostały zniwelowane i w zasadzie nikt już nie wierzył, że czekają nas jakieś kolejne nie wiem ograniczenia tak, w funkcjonowaniu. Ale wy cały czas apelowaliście o to, żeby jednak robić wszystko, żeby no, nie dopuścić do kolejnej fali pandemii. Czujesz się trochę jak Kasandra, której nikt nie słuchał.
1: Tak się, znaczy tak się czujemy, znaczy zupełnie szczerze, tak się czujemy. Jeszcze dodam tak, że wiele naszych stowarzyszeń ma, jest, jest częścią stowarzyszeń europejskich lub światowych, więc pewne dane były dla nas naturalne, my, my wymieniamy się tą wiedzą, to jest też bardzo fajne. I to, że paszport covidowy jest jedynym sposobem, żeby powstrzymać zamknięcie sektoru przemysłu, spotkań i wydarzeń, czyli na przykład, żeby była szansa na wypełnienie hoteli w październiku, w listopadzie i w grudniu przed świętami, to było dla nas naturalne, bo to, że epidemia nie wygasła, nikt się nie, oczywiście jakiś tam omikronów, nikt się nie spodziewał, ale to, że będzie jej przyrost jakiś, mniejszy, ale będzie, co spowoduje pewne działania władz, a wiedzieliśmy, że każde działanie władz to w pierwszym procencie zamknie nas w jakiś sposób, mm. więc dla na nas naturalną była rozmowa od razu o tym, ok, jeżeli się szczepimy, mamy certyfikaty, no to należałoby wykorzystać tą broń. Tak? I zresztą y, tym, tym sposobem poszła właściwie cała Europa y, poza nami. Ja powiem naprawdę, teraz byłem we Włoszech na, na kilku realizacjach i oni byli bardzo zdziwieni, że u nas dyskoteki są zamknięte, ale otwieramy je tylko na Sylwestra na 100 osób, tak? To jest rzecz, którą ciężko jest zrozumieć tam osobom prowadzącym biznes. Więc tak, o tym, o tym, o tym wiedzieliśmy. Był hura optymizm, ale chciałem powiedzieć, że myśmy go trochę jako rada, z jednej strony staliśmy na, 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 na jak mieliśmy dwa zadania. Raz rozkręcić klientów, mm -hmm. czyli pokazać klientom, że te działania można robić, bo można było robić, dalej niektóre można robić. Tak? To wszystko zależy od tego, jak się robi rzeczy i stąd była akcja znowu się spotykamy, którą wykorzystaliśmy też, też nie ukrywajmy, że Together osiągnęło pewien status takiej medialnej działalności w, w social mediach, który, który w pewien sposób stara się wykorzystać więc była akcja znowu się spotykamy, że już można bo problemem w naszym biznesie jest to że my jako pierwsi jesteśmy zamykani jeszcze nie jesteśmy zamknięci, aż tak powiedziałem, te 30% versus nie do końca jasno określone zasady, w jaki sposób można sprawdzać zaszczepienia i ozdrowieńców versus kontrolę gis która potem będzie sprawdzała każdego uczestnika, jeżeli się okaże, bo to, bo to wiemy w rozmowach z GIS-u, że my będziemy mieli oświadczenie, a potem przyjdzie GIS i może nawet wyrywkowo sprawdzić wszystkich gości. No jeżeli się wyjdzie, wyjdzie, że tych gości jest niezaszczepionych więcej jak 30%, mimo że nam oświadczyli coś, tak? no to kara idzie, nie idzie do gościa, tylko idzie do organizatora wydarzenia, żeby powiedzieć na, na, na czym, na, na czym, na czym my, my stoimy. Ale, ale wracając, ale wracając do, do głównego wątku, jeżeli my jesteśmy tym pierwszym biznesem, który naturalnie wydaje się, że należy go y, mówię, w głowie rządzących y, zamykać, potem ostatnim otwierać, to my stoimy przed dwoma wyzwaniami. Raz, znaleźć taki sposób, żebyśmy mogli działać w sposób y, y, bezpieczny dla gości i certyfikaty COVID-owe wydawały się absolutnie takim sposobem i dalej są. Myślę, że to jest tylko kwestia trzeciej dawki teraz, takich ważności i tak dalej. A druga rzecz, żebyśmy odmrażali rynek w miarę szybko. Tak, Więc my z jednej strony... Działaliśmy na wiosnę, jesieni, mówiąc: OK, OK, będzie źle, róbmy certyfikaty. No, ale w którymś momencie już doszliśmy do wniosku: no, już się ze wszystkimi, każdy już znał nasze zdanie. My też wiedzieliśmy, jaki jest powód, którego nie możemy przeskoczyć. No, cóż, no, ja powiedzmy, że posłów nie jestem w stanie zmienić, nie jesteśmy w stanie zmienić, zrobiliśmy, co można było. A z drugiej strony, robiliśmy akcję zachęcającą do spotkań. Tak, żeby klienci zobaczyli, że już ktoś robi, ktoś z mojej branży już zrobił, już odbył się pierwszy kongres, konferencja, czyli szybkie powroty i jak najmniejsze, powolne zamykanie w ramach bezpieczeństwa. Tak? No
0: właśnie, bo restrykcje są tylko jednym z problemów w tej branży, prawda? Największym problemem jest polityka firmy, korporacji, która czasem idzie dwa kroki dalej w ostrożności niż wszelkie restrykcje nakładane na górnie.
1: To jest naturalne, no, oczywiście my wiemy, że ten rynek nie wrócił na 100%, nawet, nawet w tym, tym, tym wrześniowo-październikowym, oczywiście tam była akumulacja wydarzeń z całego roku, ale, ale aktywnych klientów było pewno z 50%, tak, bo globalne korporacje jeszcze czekały, natomiast bardzo wyraźny był ruch odmrażania. To znaczy rozpoczęły się procesy przetargowe już dużych korporacji międzynarodowych na, na, na wiosnę przyszłego roku. No i teraz ta, ta sytuacja niestety takiej niejasności. Sytuacja, kiedy nas pytają właśnie, pyta centrala globalnej korporacji, jakie są zasady, żeby zrobić u was spotkania? My tak, no mówimy, no tak trochę. No takie są, dziwne są, ale nie do końca się opierają prawnie i tak dalej. No i, no i mamy złożony. Oczywiście nie każda firma chce podejmować wtedy takie, takie ryzyko, bo to przecież bierze na, siebie, bierze na siebie też organizator, bo to są ludzie, z którymi on pracuje. Natomiast, żeby była jasność, był już taki moment i on teraz myślę, że jest wstrzymany na jakiś miesiąc, kiedy zaczęło wszystko wracać. Tak, Czyli można było założyć, że 2-2 byłby takim rokiem powiedzmy 70%. 80? No, no słuszne. Trzeba działać.
0: Czy jest szansa nadal na to, że ten rok 2022 będzie, będzie rokiem powrotu? Że, ten, że to, co się dzieje teraz, nie wiem już, która fala czwarta chyba, no jest jakby takim już ostatnim podrygiem tej pandemii?
1: Znaczy, ja się nie będę, chyba nie, nie jestem w stanie wypowiadać się medycznie na, 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 na ten temat, bo nie. Natomiast tak po prostu patrząc na to, m, praktycznie, no, dzisiaj jest lepiej niż było rok temu. Tak byliśmy już zamknięci na święta, teraz się jeszcze jakieś wydarzenia odbywają, wyjazdy motywacyjne się dzieją w reżimie, tak? Y, y, można podróżować po Europie, y, 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 więc, więc jest lepiej. Tak, mimo że jesteśmy w jakimś tam takim momencie znowu trudnym i, 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 i i przełomowy, więc ja zakładam, że będzie tylko lepiej. No to, jest, jakby to jest tylko takie spojrzenie, że my będziemy się coraz bardziej odbudowywali. My mieliśmy czas, żeby trochę, no niestety, zespoły pozmniejszać, bo nie było, bo nie było trochę wyjścia. Teraz będzie drugie pytanie. Jak, 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 jak my się odbudujemy na 100%, to jak my zaspokoimy ten popyt, który jest? Tak, o czym sobie nikt jakby nie. Wszyscy patrzymy na dzisiaj, na dzisiaj, ale tak naprawdę spójrzmy na, no bo tak, jeżeli korzyścią dla gospodarki w związku z przemysłem spotkań, to jest właśnie innowacyjność, to jest wzmocnienie zespołów, które są totalnie zniszczone. Powiedzmy, im większa firma, tym bardziej zniszczone zespoły ludzkie są, ja, ja znam firmy, nie, nie wiadomo, czy klienci czy nie, które się od marca 2019 nie spotkały w biurze tak, więc jakby mówiąc o, i co tam się wydarzyło u każdego z pracowników osobno no to są dramaty, więc jakby po pierwsze ta innowacyjność, przekazywanie wiedzy, dwa, te zespoły ludzkie, nad którymi trzeba pracować, oczywiście można pracować z psychologiem i leczyć depresję, a można też po prostu dążyć do, 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 do spotkań, do integracji, do, do, do szkoleń, tak, żeby oni, żeby oni znowu złapali ze sobą więź, no bo w końcu to nie jest grupa stu osobnych osób, tylko to jest zespół, tak, no samo słowo zespół mówi o tym, że pracujemy zespół, no, po prostu, i, i że się spotykamy, a nie widzimy się na z no to jest jakby to jest ta kwestia. Z drugiej strony, no mamy myślę, że to jest też duży problem gospodarczy, polegający na jeszcze dwóch obszarach. Jednym to jest to jest może nie transfer wiedzy, ale domykanie takich dużych kontraktów na przyszłość, bo wiele rzeczy można było prowadzić tak, jak się prowadziło tej pory. Natomiast, nie wiem, stworzenie nowego projektu, to jest współpraca architektów, inżynierów, tak? to musi się spotkać 20 osób, żeby coś takiego zaczęło działać i na razie to tak trochę było robione trochę online, a co więcej te osoby, które się spotykają też muszą, pozyskiwać wiedzę o nowych technologiach albo nawet o tych technologiach, które są dostępne teraz. Tak, bo wystarczy, że coś jest niedostępne, trzeba, mamy przecież przerwane łańcuchy dostaw, trzeba zamienić coś z czymś, żeby coś można było zrobić. To jest drugi temat. No i trzecie, to, to jest wsparcie sprzedaży. To znaczy, bardzo duża część działań eventowych, turystyki biznesowej czy targowych, to po prostu jest wsparcie sprzedaży. I, i teraz, no, ta sprzedaż funkcjonuje, natomiast też funkcjonuje w tych kanałach, które do tej pory były dostępne, nie są otwierane nowe, no bo nie ma jak. Tak? No i teraz, ile, ile będziemy mogli w takim zamkniętej kulce, działać, nie szukając nowych rynków, nie szukając nowych dostawców, nie robiąc nowych akcji promocyjnych. To jest bardzo ważny problem gospodarczy, którego, okej, okay, rozumiem, jest pandemia, staramy się nie zauważyć, a odpowiedź na to jest jeden, przemysł spotkań i wydarzeń. M może trochę w jakimś zakresie reklama, ale reklama nie pozyskuje, na, na, pozyskuje klienta docelowego, indywidualnego, nie pozyskuje tej całej współpracy, która właśnie tworzy innowacyjność. I to jest y moim zdaniem wyzwanie, z którego, y o którym nie myślimy, myśląc o przemyśle spotkań i wydarzeń, i o jego rozwoju o tym, żeby on szybko wrócił. Tak, I Jeszcze jedna rzecz. Wydaje się do tego, co powiedziałaś, że globalne korporacje będą na pewno najbardziej zachowawczymi graczami na rynku. To stwarza szansę dla firm, które nie są globalnymi graczami, żeby wykorzystać zasadę będę pierwszą. Tak? coś mm -hmm. To jest też zasada, którą turystycznie może bardzo wykorzystać Polska, tak? No bo Polska, powiedzmy, nie była pierwszym graczem turystycznym, incomingowym i tak dalej, a teraz, o tym też się mówi, możemy to pozyskać. Możemy też pozyskać to kongresowo, targowo, w turystyce przyjazdowej. Ja to traktuję jako szansa, tak? Ale szansa powoduje, że musimy być tymi pierwszymi. Musimy, ja nie mówię, że ryzykować, bo tu nie chodzi o ryzyko, tylko nie zaprzepaszczać momentów. Można to robimy, a tak, a nie, a nie, nie czekamy w zamknięciu. De facto też chcę powiedzieć, że. Wydaje się, że, że rząd chciał po prostu przejść suchą stopą przez cały, cały ten, całą tę sytuację. No, zobaczymy, czy się przelicytował, po prostu.
0: Mhm. A jak przez tą sytuację przeszła branża? Suchą stopą? Ile firm się wykruszyło? Czy, czy odeszły do szarej strefy? Czy zostaje tylko najmocniejsi?
1: Myślę, myślę że bo tak, jak mówimy, dobra, najpierw ogólnie, a potem w szczególe, bo tak trzeba do tego podejść. Ogólnie ci, co byli w dobrej kondycji przed pandemią, raczej przetrwali. Ci, którzy mieli jakieś, i to mówię o całym rynku, mieli jakieś problemy, coś już było wcześniej nie tak, na różnym poziomie. Osobowościowym, finansowym, klienckim, to, 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 to mieli problemy. Jak się skończyło, no to już nie będę, ale, ale, ale jest trudno. Natomiast trzeba też spojrzeć jakby na tak jak mówiłem o tych kilkunastu stowarzyszeniach, też trzeba spojrzeć na każdy obszar. Tak? Eventy bardzo dobrze przeskoczyły do eventów online, bo mogły. I teraz mają problem, jak wrócić do offline, no bo klienci przyczyli do online. No ale, no cóż, lepszy taki problem, niż nic nie robić. Mhm. Hotele znowuż, no, dostały wsparcie na szczęście, to pfr drugie, ale też absolutnie niewystarczające. No i teraz pytanie, czy będziemy mieli przejmowanie, może nie przejmowanie hoteli, tylko jakby zmniejszanie ilości hoteli niezależnych versus sieci na przykład, bo to się może zdarzyć, albo zamienianie hoteli w apartamentowce, no to zależy od tego ile jeszcze ten kryzys potrwa. Wydaje się, że ta pomoc, którą hotele dostały była taka, jest styknęła. Nie była absolutnie wystarczająca i nie była sprawiedliwa, żeby była jasność, ale nie słyszeliśmy o jakichś masowych, masowych upadłościach. Duży problem w turystyce motywacyjnej, no bo to się wszystko zamknęło, no bo nie można coś takiego motywacyjnego zrobić online, targowo też myślę, że coś takiego mieliśmy do czynienia i ogólnie jak na to spojrzymy, to są zmniejszone zespoły, gdzie mamy te same firmy, tak, mniejsze firmy, czyli nasi podwykonawcy lub mali, mali gracze mogli po prostu odejść po cichu i teraz zajmują się ubezpieczeniami, ekologią, fotowoltaiką, czymkolwiek, czymś, co przynosi w tym momencie pieniądze, no, no wiadomo, na co jest prosperity. Większe firmy miały możliwość zmniejszenia się tak, i, i, dalej, i dalej działania. Pytanie tylko, ja no właśnie pytanie jest takie, jak to się wszystko otworzy, to na ile to będzie wszystko skuteczne? Tak? Na ile... Bo możliwe, ja, ja uważam, że będzie tak, że to będzie taki rynek, w którym po prostu klientom będzie się odmawiało. W którymś momencie mówiło, przepraszam, już nie, już nie w czerwcu, bo nie damy rady. Zresztą tak trochę we wrześniu było, ja nie ukrywam, że chyba we wrześniu to nie było wolnego hotelu konferencyjnego. Okej, okay, nie mówię, że w całej Polsce, ale w, w jakiejś logicznej odległości od Warszawy trudno było znaleźć cokolwiek, przy czym logiczna odległość zwiększyła się ze 150 km do 300.
0: Pozostaniemy przy, tej, przy, tym, przy tych pięknych wspomnieniach, kiedy jakby popyt przerósł na chwilę podaż, choć oczywiście to też jest problemem. Ze względu na właśnie no, pewną, pewne, pewien efekt skali, który trudno będzie odtworzyć, prawda?
1: Znaczy to są takie piki, tak? Czyli jakby mm -hmm. trochę znowuż tak wszyscy pan, te piki nie są dobre. Czyli taki moment, kiedy wszyscy naraz są, nie są dobre dla biznesu, bo jak mówię trudno. trudno um, fajnie gdyby klient. Kiedy ma senior project managera, który zarządza jego projektem, żeby dowieść, nie, żeby odbyło się wydarzenie, tylko żeby zrealizować cele, które są związane z tym wydarzeniem. Proszę, ja rozumiem, że my tak z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju czy Turystyki mówimy o tym, że zajmujemy hotel i czy coś robimy konferencję. Nie, nie, ona ma cel. Tak? ona ma cel, który należy osiągnąć i tak dalej. Teraz, jeżeli ten menadżer ma jedno wydarzenie w miesiącu, a jak duże, to jedno na kwartał i je przygotowuje, to osiąga dużo lepsze cele, jeżeli musi zrealizować cztery w ciągu miesiąca, albo wszyscy na raz chcą zrobić w tym samym momencie, a kadry, a kadry są kadry są chyba najbardziej dotknięte. Tak? Kadry mm -hmm. są największym w tym momencie problemem. Nas, to o czym mówisz, że był taki pik październik-wrzesień, pamiętajmy, że 50% klientów jeszcze nie zaczęła zlecać. Żeby pokazać, mm -hmm. co się może wyda wydarzyć.
0: No to życzmy sobie tego, żeby te zlecenia były, i żebyśmy tylko zajmowali się tym, jak odbudować sektor, a nie jak przetrwać po raz kolejny jakiś okres zamknięcia. Tak, Łukasz.
1: Znaczy, to tutaj, znaczy, my mamy też możliwość i po to powstała federacja, żeby odbudować ten sektor w sposób bardziej, bardziej rozsądny. O to znaczy, żebyśmy mogli go odbudować, mówiąc o wartości dla klienta, bo, mhm. bo na kilku poziomach wartość dla klientów, musimy pamiętać o tym, tak jak mówiłem, że wydarzenie nie służy wydarzeniu. Wydarzenie, spotkanie służy jakimś większym celom, czy to sprzedażowym, czy to właśnie za sobą ludzką z kim, czy innowacyjności i one są policzalne i gdyby tak nie było to żadna firma by nie inwestowała w żadne w żadne z, z ofert przemysłu spotkań i wydarzeń i teraz przed czym my stoimy. My stoimy przed czymś takim, że menadżerowie w firmach to wiedzą, trochę, chociaż niektórzy zapomnieli, bo dwa lata tego nie robili, natomiast rynek o tym nie wie, tak? czyli wydaje się, że rolą federacji byłoby właśnie informowanie o wartości przemysłu spotkań, po pierwsze klientów, przypomnienie im, Posłuchajcie, to działa w ten sposób, znaczy robiliście do tej pory targi, ale spójrzcie też, turystyka motywacyjna działa, robiliście turystykę motywacyjną, spójrzcie, jak event wam może pomóc, tak, żeby dać im, dać im te narzędzia, do tej pory nie było takiej platformy, w której można było o tej wartości rozmawiać. Nie rozmawiamy też o tej wartości właśnie społecznie, i z administracją rządową. Czyli my rozmawiamy o tym, ile zatrudniamy osób i jaki jest limit na tą osobę pomocy z PFR-u i to jest właściwie koniec rozmowy. Nie rozmawiamy o tym, że te dwie, trzy osoby wesprą gałąź budownictwa, architektury, yy, medycyny i, i że to da efekty gdzie indziej i że za te efekty zapłacą tak naprawdę tamte branże. Tak? Ale w efekcie będziemy mieli wzrost PKB. Więc pierwsza rzecz to jest rozmowa o, o tej wartości. Dwa to jest, może nawet pierwsze powinno być, to strategia. To znaczy zbierając tych 15 organizacji, zachęcamy kolejne, mam nadzieję, że niczego nie przeoczyliśmy, to mamy takie poczucie, że my stanowimy element nowoczesnej gospodarki. Jak patrzymy na europejskie gospodarki, to ta część usługowa, innowacyjność, właśnie spotkania, przemysł czasu wolnego, wydarzenia, festiwale muzyczne, to jest ten element, który się, to jest ten element, który się rozwija i który... To nie są proste prace, to nie będzie zrobotyzowane, to będą rzeczy, gdzie będą generowane miejsca pracy i gdzie wydaje się, że potrzeby społeczeństwa, także starzejącego, będzie szło, będą szły w tym kierunku. Więc jakby stworzenie strategii rozwoju naszego przemysłu jest de facto stworzeniem, elemen, stworzeniem strategii elementu, który zapewni, że polska gospodarka będzie gospodarką konkurencyjną. Tak, i, i, i na to my w ogóle na takim poziomie meta nie patrzyliśmy na to wcześniej, no bo, przepraszam, ja zajmowałem się jako wiceprezes to podróżami motywacyjnymi, patrzyłem, jak to dobrze zrobić i czy i, i gdzie mam, jakieś, jak, gdzie mam jakieś problemy. To jest ta strategia myślę, że jest myślę, że jest szalenie ważna. Co jest niezbędnie potrzebne do tej strategii wycena. Bo my właśnie mamy, mamy już jedną wycenę, którą Impact, impact bodajże Polan, tak to się nazywa, którą robił doktor Celuch. Wiem, że Pod opublikował ostatnio takie swoje badania, tylko to wszystko nie jest spójne, to wszystko nie obejmuje całego rynku. Tak? I teraz na przykład, jeżeli do, do wyników 1,5% przemysłu spotkań z największych miast w Polsce dodamy chociażby wydarzenia, czyli wielkie festiwale, które też są turystyczne, też nakręcają rynek lokalny, tak? Są po prostu własnym eventem, to mamy zupełnie inne liczby. Tak? I zupełnie inną skalę i myślę, że jest moment, znaczy, czemu federacja powstała teraz, no bo widzimy, że już zaczniemy się odbudowywać za chwilę, no i jakby też nie wierzymy, że na pandemię, znaczy mam nadzieję, ale no nie mamy takiego poczucia wewnętrznego, że będzie to trwało jeszcze lata, tak? Bardziej miesiące. I to jest ten moment, kiedy możemy ten rynek, nie że ułożyć na nowo, tylko ułożyć go w sposób inteligentny, rozsądny, tak żeby wyciągać z niego jak największą wartość dla nas i dla gospodarki, i dla klientów. A tego trochę brakowało.
0: Czyli dużo pracy przed Together od nowego roku, rozumiem. Bardzo dziękuję Łukaszu. To był nasz 39. podcast. Ostatni przed świętami, dlatego korzystam z okazji i życzę wszystkim naszym słuchaczom jak najlepszego czasu i wszystkiego dobrego w okresie świątecznym. Dziękuję Ci Łukaszu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Życzę wesołych świąt, bo to także spotkanie.
0: Tak jest. Przypominam, że informacje o podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na stronie www.waszaturystyka.pl i w naszych kanałach społecznościowych i popularnych serwisach streamingowych. A za tydzień słyszymy się po raz kolejny. Dziękuję.
1: Dziękuję.